0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第九本《貔貅向往的世界》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章《白猿寻桃记》。咚咚咚，有谁敲响了妈妈办公室的门？这么晚了，有谁会来呢？我走向门口，屋门是锁着的，从门缝里透进来一道细细的红光。谁呀？我大声问。一个奇怪的声音响起：“请问李小雨住这里吗？”找我？是谁呢？我一边想，一边打开了门。我吃了一惊。门口站着的居然是一只白猴子，它提着红灯笼，精神奕奕地看着我，真少见！浑身雪白的猴子，我在哪个动物园里也没见过，连听都没听说过。我站在那里直发愣。你认识我？他摇摇头，不。我们并不认识，但梨花告诉我可以找你帮忙。原来是梨花的朋友。我把白猴子请进屋，然后关上门。猴子“噗”的一声吹灭了灯笼里的蜡烛。请坐，我搬过一把椅子。猴子不客气地坐下来，皱着眉头：“你找我有什么事儿吗？”我问道。猴子清了清嗓子说：“我是来找一件东西的，什么东西？桃子，桃子。”我松了口气，看他那么一本正经的样子，还以为是丢了什么重要的东西呢。你是饿了吧？我妈妈今天没买桃子，不过还有两根香蕉，先拿给你吃吧。我转身去拿香蕉，没想到猴子却生气了。他大声地说：“我可不是一只普通的猴子，我找的也不是普通的桃子。”不是普通的猴子，那你是？我迷惑了。他一下子挺起了胸脯：“我是白猿，你听说过吧？”我摇摇头。我还是第一次见到白色的猴子。我都说了，我不是普通的猴子，我修炼了八百年才变成今天这样的。白猿双臂交叉放在胸前，像人一样。修炼八百年的猴子就不吃香蕉啦，谁说的？我还是很喜欢香蕉的。他突然跳了起来，别打岔，这和香蕉没关系。我要找的是桃子，不是一般的桃子，而是王母娘娘种的蟠桃。吃下它的人可以活一万八千岁。蟠桃真有那种东西？我瞪大了眼睛，那不是《西游记》里的故事吗？王母娘娘有个蟠桃园，里面的桃子每三千年才成熟一次。每当蟠桃成熟，王母娘娘会召开蟠桃大会，宴请各路神仙品尝。人吃了则可以长生不老。当然有，白猿认真的说：“那是个特别漂亮的蟠桃，又大又饱满，粉扑扑的。”我抱了它将近三百年都没舍得吃，却在昨天晚上把它弄丢了。我有点儿不相信，即使再好的桃子放三百年也会腐烂了吧？胡说，蟠桃是永远不会烂的。好吧，好吧，我靠近白猿问：“说说看，蟠桃是怎么被弄丢的？”还不是因为养心殿特展，他伤心地低下头说：“我在库房里待了几十年，十分寂寞。突然见到那么多的人和朋友，感到特别兴奋。只是去鸾鸟那里串了个门结果一回来就发现蟠桃不见了，被偷了。我大吃一惊。”故宫里难道出小偷了？没准儿啊，是被哪个坏人吃掉了。白白猿沮丧的耷拉着脑袋。哎呀，还真有这种可能。那可是蟠桃呀，连神仙们都爱吃。要是碰上个嘴馋的家伙，可就真的找不回来了。我能帮你什么忙呢？我在仓库里待得太久，故宫里的人啊、动物啊，早就都不认识了。听那只猫说，你跟故宫里的怪兽、动物和人都能打交道，所以能不能带我去找他们打听一下，有没有谁看见了我的蟠桃？这倒不是什么难事儿。我点点头。不过，要是蟠桃真的被吃掉了怎么办？白猿叹了口气说：“如果真是那样的话，哪怕能找到桃核也好啊。”于是，我带着白猿出发了。我们第一个找的是杨永乐。蟠桃？杨永乐挑起眉毛：“那东西好吃吗？”“当然好吃。”白猿紧紧的盯着他，是不是你偷吃了我的桃子？杨永乐奇怪的看着他，我为什么要吃？吃了可以活一万八千岁呢？杨永乐苦笑说：“我舅舅说，我长大要想有房子住，就要还一辈子的房屋贷款，我可不想还一万八千年的房贷。”那种东西，你送给我，我都不吃。白猿愣在那里。房屋贷款是什么东西？好了，杨永乐，现在不是开玩笑的时候。你听没听说，谁拿了蟠桃？我打断他们。杨永乐往椅背上一靠，歪着脑袋思考了一会儿。蟠桃倒是没听说。不过，我听说今天早晨有野猫在养心殿的后院捡到了一个球。球？什么样子的球？我问。没看清楚。他摇着头说：“我路过的时候，只看见几只小野猫正在院子里踢球。”难道我还没说完？白猿已经冲出了事务章领处的大门。我赶紧跟着他跑了出来，居然把我的蟠桃当球踢！白猿气得吱吱叫。夜幕下的养心殿后院早已没有了踢球玩耍的野猫们，只是在那棵百年老槐树下有一个圆球静静地待在那里。白猿惊叫一声，冲了过去。他小心翼翼地抱起那个球。却愣住了。这不是我的蟠桃，这就是一个球。它的声音小的像蚊子叫。我借着月光看过去，没错那就是一个小孩子玩的普通的皮球，应该是哪个小游客来看展览时落下的。别灰心，我们再找找看。我摸摸白猿的头。这时，旁边的矮树丛突然沙沙作响。“你们你在找什么？”一只胖乎乎的小刺猬揉着眼睛钻了出来。白猿警惕地看着它：“我们在找蟠桃，你有没有吃掉我的蟠桃？”小刺猬仔细看清它后，吃了一惊：“哇，是一只雪猴啊！”我不是血猴，是白猿。白猿往前走了一步，你有没有吃掉我的蟠桃？蟠桃是什么？小刺猬问。就是一种桃子，我解释。桃子啊！小刺猬舔了舔嘴唇。御花园的桃树上结的桃子很好吃的。我就知道，我就知道。白猿突然哇哇大哭了起来，我的蟠桃被吃掉了。等等，他并没有说吃掉你的桃子啊！我安慰着白猿，并扭头问小刺猬：“你最近一次吃桃子是在什么时候？”小刺猬奇怪的看着我说：“当然是桃子成熟的时候。”我仔细想了一下。桃子一般在七月成熟，而现在已经是十一月，也就是说，你已经很久没有吃到桃子了。小刺猬点点头：“是啊，那是一年中只有少数几天能享用的美食，一想起来就让人流口水呢。”松了口气，对白猿说。你的桃子昨天才丢，肯定不是刺猬吃掉的。白猿抹了把眼泪，不哭了。原来你们在找桃子呀？小刺猬拖着长长的声调说：“我昨天还真看见有个家伙叼着一个大桃子，在养心殿里走来走去。”本来还想问问他从哪里找来的桃子，是谁？我着急地问。我也不认识。他是个大块头，比牛还大，胖胖的，耳朵和眼睛都很小，腿很粗壮却很短。刺猬。努力比划着那家伙的样子，我和白猿的眉头却越皱越紧。这是谁呢？他的皮毛是什么颜色的？白猿问。大晚上的，什么都是黑乎乎的，我怎么可能看清颜色呢？小刺猬回答。就是呢？不甘心的追问。他叼着桃子。要是张嘴叫，桃子不就掉了？这下我可为难了。那个大块头的家伙到底是谁呢？是动物还是怪兽？啊！小刺猬突然指着天空大叫：“就是他！”我和白猿吃惊的抬头看向天空。难道那家伙会飞？刺猬没说它长翅膀呀。养心殿高高的屋顶上有一个大大的黑影，它和刺猬说的差不多，胖胖的，耳朵小小的。喂，你好！我冲着屋顶喊：“吵死了，吵死了！你们真的很吵！”黑影扭过头，我吃了一惊。这不是一头中国犀牛吗？而中国犀牛在大约一百年前就已经灭绝了呀。白猿却一眼就认出了他，玉犀牛，原来是你偷吃了我的蟠桃。偷吃？玉犀牛不高兴地说：“我可没偷吃东西。”说完，他砰的一声从屋顶上跳了下来。镇的石板地颤抖了好几下。白猴子，你可别冤枉我！他扭了一下胖胖的身体。我有证人。白猿一下子把小刺猬推到了前面。这只刺猬看见你叼着我的蟠桃到处走，在庞大的犀牛面前，小刺猬吓得浑身发抖，一声都不敢吭。玉犀牛瞥了一眼刺猬，解释道：“我昨天晚上是在养心殿捡了一个桃子，不过我已经把它还给了它的主人了。”白猿生气地问：“你还给谁了？”“跟我来。”玉犀牛扭着屁股走进养心殿，我们紧跟在他的身后。夜晚的养心殿。除了照在展品上的灯光外，一片黑暗。玉犀牛领着我们走到一个正方形的玻璃柜前，那里面是一个桃子状的石盒，旁边的标签上写着“红漆描金福寿纹攒盒”。红色漆盒上雕刻着几个撒着金粉的红色寿桃。这些寿桃中，一个粉扑扑的桃子格外显眼。看，玉犀牛得意地说：“我在那边的玻璃柜一看到一个寿桃掉在那里，就帮忙拿过来了。”白猿深吸了一口气，问：“你没觉得这个桃子和其他桃子的颜色有些不一样吗？”怎么不一样？都是黑色的呀！玉犀牛回答：“黑色。”我突然想起，自然课上老师讲过，犀牛的视力很差，也许它根本分不清各种颜色。白猿双手捧起那个粉扑扑的桃子，宝贝一样抱在怀里，总算找到了。原以为只能找到桃核了呢，原来这个桃子是你丢的。玉犀牛打了个哈欠，吵吵闹闹那么半天，今天的月亮也赏不成了。再见吧！说完，他走到三希堂前，瞬间便穿过了玻璃墙壁，一道耀眼的亮光闪过。他已经变成了手掌大小的碧玉犀牛，安安静静地站在窗台上。我也要回去了，白猿对我说：“感谢你的帮助，改天我一定会奉上谢礼。”不用客气。没等我的话说完，白猿和他怀里的蟠桃就消失了。几乎同时，不远处的一个玻璃展台里散发出了亮光。我轻轻走过去，看到那里面摆着一个深蓝色的圆盒，盒盖上面的图案是一只白猿怀抱着一个大大的蟠桃，旁边金色的标签上写着“画珐琅白猿献寿图攒盒”。我恍然大悟，原来白圆也是养心殿特展上的展品啊！从那之后，我再也没见到那只白圆。直到两个星期后的一天，我都快忘记这事儿了，却在妈妈的办公室门口发现了一个用陶土做成的小坛子，坛子上有一张卡片，上面写着。这是谢礼白猿是什么呢？我打开盖子，一股带着水果香味的酒香飘了出来。是元酒。旁边的杨永乐吃惊地说：“元酒也叫猴酒，很多古书中都提到过。白猿特别善于用百花和水果酿造美酒。”看来是真的，杨永乐回答：“其实我也没帮什么大忙，没想到他还真的送谢礼来了。”我感叹道：“好的，这张呢就这样结束了。下一次呢，我们会来说第四章《貔貅向往的世界》。好的，小朋友们晚安。晚安”